0: Ik ga een gesprek met Rick van Nieuwenhoven. Het onderwerp Ruusbroek. En dan gaat het speciaal over de drievuldigheidsleer. En het gemeene leven. Hoe Ruusbroek daarin staat, hoe hij daarover denkt. Maar wat wij intrigeren. We zijn hier in Drongen op zo'n uh, lesweek Mystieke uh, Literatuur, dacht ik dat het heette. Jij doseert in Durham, dus je hebt een interesse in deze materie, om het zo te zeggen. Maar je hebt ook interesse in de scholastiek, las ik. Dus dat is een mystieke scholastiek een wat lastige combinatie, denk ik.
1: Dat klopt, ja. Uh, eigenlijk vanaf 1300 uh -huh. zien we een splitsing plaatsgrijpen tussen spiritualiteit en de scholastieke theologie zoals ze aan de universiteiten bedreven wordt. Daarvoorheen had je nog auteurs die beide aspecten konden samenhouden. Bijvoorbeeld Sint Bonaventura, de grote Franciscaanse theoloog, uh, was zowel mystieker als uh, academisch theoloog aan de Universiteit van uh, Parijs. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de grote Dominicaan, Meester Eckhart, die mooie uh, preken heeft en geschriften heeft uh, die heel mystiek zijn. Maar anderzijds was, was hij ook hoogleraar aan, aan de Universiteit van uh, Parijs ook. Maar vanaf het ja, begin van de 14e eeuw begint, beginnen we een, een uh, splitsing te zien tussen deze twee aspecten. En wordt spiritualiteit iets dat vaak op eigen benen probeert te staan? ...zonder uh, een uh, link of connectie met uh, de theologie. En dat is eigenlijk niet gezond, want spiritualiteit heeft theologie nodig. En omgekeerd. Theologie heeft spiritualiteit nodig, want... ...theologie zonder spiritualiteit, dat riskeert eigenlijk dan iets te worden dat... ...ja, eigenlijk alleen een soort hersengymnastiek is... ...en dat niet langer uh, belangrijk is voor uh, het christelijke leven dat niet langer existentie existentieel relevant is. Uh, dus spiritualiteit en theologie hebben elkaar nodig. En daarom vind ik het interessant, van, ook in mijn eigen werk, uh, te kijken zowel naar scholastieke theologie als inderdaad spiritualiteit. En een auteur zoals Reusbroek, ja, daar vind je toch eigenlijk wel nog uh, een levende theologie in. En, en, en vaak een originele theologie. Die zijn spiritualiteit uh, diep voedt. Uh, en dat vind ik juist heel verrijkend.
0: Nou, of mystiek, uh, en ik denk even in Nederland, ook een soort bijklank van um, ja, het, 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 het niet grijpbaar, het esoterische bijna. Um,
1: wel, esoterisch is, is een geladen woord natuurlijk. Maar ik begrijp mystiek in termen van hoe geloof, hoop en liefde en, en, en het christelijk bestaan nu eigenlijk uh, juist ge geconcretiseerd worden... Door een relatie met God. Uh, een relatie met God is per, per definitie een relatie met een mysterie. Met iets dat ons ontglipt. Dus in die zin kan je zeggen, ja, het, misschien heeft het te maken met, met esoterie, maar dat is niet, de, dat is niet de, de term die ik zou gebruiken. Eigenlijk de meest fundamentele dingen in het leven zijn dingen die we nooit echt helemaal kunnen vatten. Of het nu gaat over liefde of schoonheid of inderdaad God... En toch zijn juist die de belangrijke dingen. Ja.
0: Nou zij in de inleiding um, hierin drongen. Uh, Russof is bij uitstek een auteur voor deze tijd. Uh, waarom zei dat?
1: Wel, voor verschillende redenen, denk ik. Um, in de eerste plaats is hij een heel origineel uh, denker op vlak van de, de drievuldigheid. En daar kunnen we straks misschien nog wel iets over zeggen. Maar uh, ik, ik denk dat wij leven in een tijd, eigenlijk de laatste 250 jaar al, maar het wordt gewoon. Uh, ...sterker en sterker. We leven in een tijd waar... ...de mens denkt van alles te kunnen produceren. We produceren heel veel dingen... ...technologische dingen. We proberen... ...zin te produceren... ...betekenis te produceren. We, we proberen zin te geven aan ons leven. Uh, we proberen... ...identiteit te produceren. Een soort persoonlijke identiteit. Maar eigenlijk wat... ...Rusbroek en andere mystici zeggen... ...is dat in ultimis... De belangrijkste dingen in het leven ontvangen we. We produceren ze niet, maar we ontvangen ze. En dat, denk ik, is, is, is van fundamenteel belang. Uh, dat is iets dat, dat we eigenlijk, uh, waar, waar we uh, het, uh, ons zicht hebben op, op verloren. Ik, ik denk dat het Nietzsche was, die zei in Aldus, sprak Zarathustra, uh, ik, ik, heb het, ik heb het geluk niet meer van degene die kunnen ontvangen. ...en Heidegger zegt dat... ...wel, dat is nu typisch modern... ...dat is typisch voor de moderniteit... ...waar we alles produceren... ...maar een receptiviteit... ...een ontvankelijkheid... ...dat is eigenlijk iets dat we verloren hebben... ...en nochtans... ...alle mooie dingen in het leven... ...liefde, vriendschap... ...ook schoonheid... ...zijn dingen die we eigenlijk pas kunnen... ...echt waarderen en beleven... ...als we ervoor ontvankelijk zijn.
0: Ja, waarom is dat?
1: Waarom is dat? Hm. Dat heeft te maken... Met ons, ja, ...met ons mens zijn en met een openheid ten aanzien van dingen die ons overschrijden. De, de mens is bijna per definitie iemand die, ja, die open staat voor hetgeen hem of haar overschrijdt, denk ik. Als je een levensbeschouwing hebt waar, waarin je alles probeert te vatten... ...dan reduceer je eigenlijk alles wat uh, belangrijk is in het leven. Misschien is dat antwoord niet helemaal duidelijk, ik moet er nog wat verder over nadenken.
0: Nou, je hebt er vanochtend even over gehad, um, dat inderdaad, dat er, um, dan laat ik die vraag anders stellen. Um, als ik naar deze laatste 200 jaar ga, ga, en het lijkt steeds meer naar voren te komen, is een soort mechanisch denken ontstaan. Um, wij staan in de dienst van de techniek lijkt het bijna. Um, het is eindig het leven, we moeten eruit halen wat erin zit. Dus die, die, die eeuwige factor die in de ziel aanwezig is, dat lijkt verloren te gaan of verloren te zijn.
1: Dat klopt, ja. Je hebt een soort utilitaristisch denken en je hebt een technologisch denken. Uh, dat zijn twee belangrijke factoren in, in de moderniteit. En wat we eigenlijk waar we zicht op verliezen is wat ik noem de gratuïteit van het leven. En als je kijkt naar uh, mystieke auteurs, zoals Rusbroek, zoals Meister Eckhart, die zeggen dat je moet leven en liefhebben zonder waarom. En wat ze bedoelen is dat um, liefde haar eigen reden is. Als je zegt, ik, ik heb je lief, omwille van drie, vier, vijf redenen en die je opzomt, dan hou je niet echt van die mens omwille van de mens. Maar je houdt, omwille van de, je houdt meer van de redenen dan, dan van de mens. En opnieuw, dat is bijna een citaat van Eckhart. Dus liefhebben lief om niets. Omwille van niets. Uh, liefde die haar eigen reden is. En niet omwille van de voordelen die ze... En, 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 de, uh, het comfort of, 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 of wat dan ook dat liefde ons geeft. Daar gaat het eigenlijk om, denk ik... Uh, in, in mystieke auteurs en, denk ik, in, in het leven zelf. De, de alle belangrijke dingen, ik, ik sprak daar, of, of, ik vermelde daar straks, de schoonheid. Maar goed, uh, schoonheid spreekt voor zichzelf en je moet daar gewoon voor openstaan en dat is de beste manier om, om daarvan te genieten. En genieten opnieuw is, is bijna een mystieke term die de mystici uh, toepassen op onze relatie met God.
0: Nou heb je um, vanochtend een, een voordracht gehouden wat gebaseerd is op de drievuldigheidsleer. Um, het feit dat uh, God één is en God in zichzelf liefde is. Dus de een zich aan de ander, ik, noem het, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Um, waarin wij als we er ontvankelijk voor zijn opgenomen kunnen worden. Die drievuldigheidsleer, waarom is die zo belangrijk voor deze tijd? Um, Wel,
1: niet alleen voor deze tijd. drievuldigheidsleer is, is gewoon een... Ja, een deel van, van, van het hart van, van, van de christelijke godsdienst. Natuurlijk, je vindt geen uitdrukkelijke termen zoals drievuldigheid in, in de Bijbel of in het Nieuwe Testament. Maar er is duidelijk een, een drievuldige dynamiek aanwezig in, in het Nieuwe Testament. De relatie tussen God de Vader, de Zoon die mens wordt en de Heilige Geest die uitgestort wordt... ...in de gemeenschap van de gelovigen... ...zoals de handelingen van de apostelen ons leren. Er is dus een, een, een drievuldige dynamiek aanwezig... In, 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 het, in, ...in de Bijbel en in het Nieuwe Testament in het bijzonder. Dus dat is eigenlijk het hart van, van de christelijke geloofsleer. En die is belangrijk voor de wijze waarop wij ons leven leiden... ...volgens Rusbroek. En hier heeft hij inderdaad een aantal heel originele dingen te, te zeggen... Dus in de middeleeuwse theologie heb je min of meer het schema, bij gebrek aan een beter woord, dat de vader, de zoon, baart als woord, met een verwijzing natuurlijk naar het voorwoord van het Johannes-evangelie, en vanuit de wederzijdse contemplatie van de vader en de zoon, ...vloeit de, uh, de heilige geest voort als liefde. Um, Rusbroek dan aanvaardt dat. Dat is de traditionele leer die je vindt bij uh, St. Bonaventura bijvoorbeeld. Maar Rusbroek doet dan iets heel origineels. Hij zegt dat de heilige geest als band van liefde... ...het principe is van het wedervloeien van de goddelijke personen in de eenheid... En omwille van de vruchtbare natuur, van, uh, de, van, van, van de godheid, van de goddelijke natuur, die goedheid is, en goedheid wil zichzelf delen, goedheid is vruchtbaar, omwille van die reden herbegint het ganse proces opnieuw. En Rusbroek dus beschrijft God als een vloeiende, ebbende zee. Een heel dynamische metafoor, als een pulserende beweging eigenlijk. Um, er zijn eigenlijk drie dimensies, zoals Rusbroek uh, de triniteit of de drievuldigheid begrijpt. Er zijn drie dimensies. Rus is dus een uitgaande beweging van het woord van de vader en van de Heilige Geest van de vader en de zoon. Dus uh, in het Latijn noemen we dat generatio en processio. Uh, dat is de eerste beweging. De tweede beweging is dan die originele beweging die ik reeds vermelde, het terugvloeien. Uh, ...omwille van de band der liefde, die de Heilige Geest is... ...het terugvloeien in de eenheid van de Vader. En dan, een derde moment, en dat heb ik nog niet vermeld... ...is het moment van de rust of genieten van de goddelijke personen... ...in wat theologen noemen hun perichoretische eenheid. De eenheid die zij alle drie delen. Uh, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het derde moment, het moment van genieten. Het moment van rust en van daaruit dan, zoals ik al zei, herbegint gans het proces opnieuw. Omwille van de vruchtbaarheid van de goddelijke natuur.
0: Die beweging die God maakt, um, dus die ebben en, die, die en vloeiende beweging. Um, daar zeg ik, is het rustpunt, het genieten. Daar is nog een ander aspect aan, dat is het feit dat wij mensen zijn en daar toch bij betrokken raken. Hoe is dat gebeurd?
1: Ja, dat is eigenlijk het... Uh... Het unieke opnieuw aan Rusbroek is dat hij beschrijft hoe, hoe die theologie van de drievuldigheid eigenlijk heel belangrijk is voor de wijze waarop uh, het christelijke leven eigenlijk uh, moet beleefd en geleefd worden. Uh, dus om eventjes te herhalen, we, we onderscheiden daar, daar straks drie bewegingen. Het moment van het uitgaan van de zoon en van de heilige geest van de vader. Het moment van het terugvloeien. En ten derde het moment van de rust. En Rusbroek nu legt leg de link met de manier waarop een, een christenmens zijn of haar leven moet leiden. Namelijk, er zijn drie dimensies, analoog. Uh, ten eerste, we moeten uitgaan in de wereld, in, in uh, het doen van uh, werken van liefde, uh, in, 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 in deugdenbeoefening. Uh, dus dat is uitgaan, engagement uitgaan in de wereld, zoals de goddelijke personen uitgaan van de vader. Ten tweede is er het moment van inkeer. En dat uh, inkeer, interioriteit, innerlijkheid, devotie, gebed. En dat weerspiegelt uh, het moment van, de, de, van het terugvloeien van uh, de Zoon en, en de Heilige Geest in de uh, vaderlijke eenheid. En ten derde is er het moment uh, van genieten of rusten in God... En Rusbroek bedoelt daarmee eigenlijk dat uh, in alles wat we doen, dat ons leven eigenlijk gericht is op God. Dat alles wat we doen als referentie heeft dat het omwille van God geschiet. En dat noemt hij het schouwende leven of het contemplatieve leven. Dus we hebben drie levens uh, volgens Rusbroek. We hebben het actieve of werkende leven, uitgaan in de wereld. We hebben ten tweede een innig leven, een leven van inkeer. En ten derde we hebben, hebben we een contemplatief of schouwend leven. Maar het contemplatieve leven is voor Rusbroek niet het toppunt, maar in tegendeel, voor Rusbroek is het ideale christelijke leven een combinatie van deze drie dimensies. Van het werkende of uitgaande, van het innerlijke en van het schouwende leven. En elk van deze drie dimensies, zoals ik zei reeds, zijn een, zijn een participatie, zijn een deelname in het leven van de drievuldigheid. Het uitgaan, de uitgaande beweging, de inkerende of wedervloeiende beweging en de beweging van rust van de drie uh, personen in, in de goddelijke eenheid.
0: Ja. Dat betekent dus dat die, die wat je in een schema samengevat vanuit de Vanuit de blinkende steen uh, heb je het over getrouwe dienaren, vertrouwde vrienden en verborgen zonen. Um, ik ga even helemaal, helemaal eerst naar het einde toe van. Het betekent dus dat, je die drie stadia, dat er geen drie stadia zijn, maar eigenlijk tegelijkertijd geleefd kunnen worden. Deze drie stadia. En, uh, dat geeft dan ook als je dat vanuit het schouwend leven bekijkt invulling in datgene wat je doet. Dus een kop koffie gezet als dienaar kan een slaafse beweging zijn, maar een schouwende beweging, ik ga naar Vreel maar toe, die kan zeggen het kan een aanbiddingsmoment naar God toe zijn.
1: Dat klopt, ja, inderdaad. Uh, dus het verschil is niet zozeer uh, wat wij doen, maar de manier waarop wij doen. De intentie uh, waarmee wij iets doen, is eigenlijk van, van centraal belang. Um... Je kan een daad stellen die, die goed lijkt en die misschien ook goed is, maar je kan die goede daad doen omwille om van heel verschillende motieven of redenen. En wat de mystieke auteurs zeggen is, in ultimis moet je die daad stellen omwille van God. En eigenlijk is dat een vreemd ding om te zeggen, want... In ultimis betekent dat dat je niet echt kan zeggen waarom je het doet. Want God is een mysterie die, die ons bestaan schraagt uh, en, 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 en omcirkelt, zo te, om zo te spreken, maar dat, dat we nooit kunnen vatten. En opnieuw, ik, ik denk dat dat eigenlijk tot het hart gaat van, van wat liefde is. Uh, als je iemand lief hebt, of het nu een mens is of, of God, als je iemand lief hebt, echt lief hebt, dan kan je daar in ultimis geen redenen voor geven. Uh, als je iemand lief hebt om, omwille van... ...de troost die hij of zij jou brengt, of, of, of uh, op, opwille van het plezier of wat dan ook... ...dan misschien vind je de troost en, en het plezier belangrijker dan eigenlijk je vriend. Dus in ultimis houden we van iemand gewoon zonder ultieme reden. Uh, liefde is haar eigen reden, zoals de mystieke auteurs zouden zeggen... Uh, en ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Want dat creëert een soort houding van wat ik eerder noemde gratuïteit in onszelf. Uh, en dat staat haaks op een instrumentaliserende of utilitaire houding. Die vaak ons, uh, onze moderne maatschappij en onze moderne houding uh, karakteriseert. Bijvoorbeeld in de, in, 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 op maatschappelijk vlak is, de, is de, de belangrijke vraag altijd wat brengt het op of uh, wat is het economisch belang hiervan. Zelfs het onderwijs bijvoorbeeld uh, wordt meer en meer gezien in termen van uh, is het nuttig? Levert het iets op? Heeft het financieel belang? Uh, wat kan je ermee doen? Uh, en op die manier missen wij eigenlijk, eigenlijk waar het leven om gaat. Want we reduceren alles tot nut, maar daar gaat het in het leven niet om. Het gaat eerder om wat intrinsiek belangrijk is en waardevol. En dat kan je nooit, nooit uh, vatten in termen van nut. Dingen zoals vriendschap, zoals uh, liefde, zoals schoonheid. Wel, het heeft niet veel zin om te vragen, wat is daar nu het nut van? Die dingen zijn gewoon relevant op zichzelf, in hunzelf. En, uh, en dat is waar het ook in de liefde om gaat.
0: Staan je dan in deze maatschappij ook twee begrippen tegenover elkaar die wel, lijken wel vijandig van elkaar te zijn? Dat is resultaat en vruchtbaarheid.
1: Dat is een manier om het te zeggen, ja. De vruchtbaarheid van het gratuite. En het is heel vreemd om nu eventjes ons te verwijderen van de mystiek, maar ik had het net over het onderwijs. Ook in het onderwijs moet je eigenlijk iets leren omwille van het leren zelf. Eerder dan wat je er kan mee doen. En als je op die manier leert, dan ga je veel meer uh, leren dan wanneer je leert omwille van wat je er kan mee doen. Bijvoorbeeld, als je iemand probeert wiskunde te leren en die persoon zegt, ja goed, ik wil alleen maar zoveel van die wiskunde leren, uh, in zoverre ik er iets kan mee doen. Bijvoorbeeld tellen of weet ik veel. Ja goed, die persoon ga, ga, gaat nooit echt goed wiskunde leren. Maar iemand die houdt van wiskunde omwille van de wiskunde zelf, ja, die zal uiteraard leren tellen, maar die zal nog veel meer kunnen doen met, met wiskunde. Bij andere woorden, wat ik probeer te zeggen is dat de, de belangrijkste dingen in het leven zijn vaak dingen die we als we ze direct, um, hoe zal ik het zeggen in, in het Nederlands, als we die, die direct proberen te vatten, dan missen we ze, dan, 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 gaan, ze, dan gaan ze ons ont, ontglippen. Bijvoorbeeld, als ik uh, vriend ben met iemand, omwille van de voordelen die die vriendschap mij zou kunnen opleveren, ja, dan ben ik geen vriend meer, dan ben ik een soort social networker zo. Maar anderzijds, als ik echt vriend ben met iemand, uh, omwille van de vriendschap, dan gaan de voordelen die... ...met vriendschap gepaard gaan... ...zoals bijvoorbeeld wederzijdse steun enzovoort... ...die zal ik dan misschien wel krijgen. Maar die mogen niet de reden zijn... ...waarom ik vriend ben. Dus de belangrijke dingen in het leven... ...zijn dingen die we vaak... ...niet kunnen krijgen of ontvangen... ...als we ze proberen... ...rechtstreeks te vatten. Eigenlijk geldt dat ook voor geluk. Je kan moeilijk zeggen van... ...vanaf nu ben ik, ga ik proberen van gelukkig te zijn... Zo werkt het niet. Geluk komt tot jou als je iets doet waarin je vervulling vindt. En dan ga je gelukkig zijn. Maar als je dit direct, direct, onmiddellijk geluk probeert te vatten, dan gaat het jou aan klippen.
0: Ik moet denken aan wat je vanochtend zei over dat um, genieten in die rustpunt. Hè? Dat je op een gegeven moment heel begeerig naar voedsel kunt zijn. En er nooit genoeg van te kunnen hebben. eigenlijk te veel kunt eten. Ja. Maar het begeerig zijn naar God, het heeft precies het tegenovergestelde. Um.
1: Ja, dat, dat is opnieuw een mooie gedachte, uh, die, die je vindt bij de mystieke auteurs. Niet alleen bij Rusbroek, maar dat gaat eigenlijk al terug op Gregorius van Nyssa, een, een van de Griekse kerkvaders. Uh, en de uh, on, onderzoekers spreken hierbij, hierover bij epectaties. Dat, dat is een technische term, die doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar de gedachte is wel mooi. Uh, inderdaad, als je eet, als je voedsel eet, bon, dan kan je maar zoveel eten, dan ben je verzadigd. Maar... Als het over uh, God gaat, dan ligt dat anders. Hoe meer we van God uh, kunnen krijgen, hoe meer we God kunnen ontmoeten, hoe meer dat onze honger naar God groeit. Dus je, je hebt een dialectiek, een wisselwerking van verzadiging en, en honger. En onze honger groeit, hoe meer we God ontmoeten, en tegelijkertijd groeit onze verzadiging. En die verzadiging en, en een diepere uh, Ontmoeting met God leidt opnieuw tot een grotere honger, enzovoort, enzovoort, als een, als een soort uh, cirkel of, of spiraalbeweging uh, in het goddelijke. Waarbij het, het verlangen van de mens eigenlijk groeit uh, naarmate uh, hij of zij dieper doordringt in God.
0: Je noemt het een spiraalbeweging. Ik moet dan tegelijkertijd aan de drie-eenheid denken.
1: Wel. <laughs> In, er is iconografie van, van cirkels en, 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 die inderdaad, of, of, of een driehoek soms, die verwijst na, naar, de, naar de drievuldigheid. Dat klopt, ja. ja. Maar de spiraalbeweging is natuurlijk vooral van toepassing op, op Rusbroek's uh, begrip van de drievuldigheid. Hij beschouwt God soms of beschrijft de drievuldigheid bijna als een draaikolk waarin we ons kunnen uh, ja, verliezen. Uh, zonder dat we onze geschapenheid verliezen natuurlijk. Maar een, een moment van zelftranscendentie, als je wil. Waar we onze georiënteerdheid op onszelf en onze bezitterigheid die bijna alles aantast wat, wat wij doen in het leven. Uh, als we die kunnen laten gaan, dan kunnen we ons verliezen in God.
0: Hij noemt het op een gegeven moment dat het nodig is dat wij onszelf overstijgen.
1: Ja, dat, dat is een Klassiek thema, zelftranscendentie. Uh, het, het christendom is verschillend van het boeddhisme. Als we spreken over zelftranscendentie, dan betekent dat niet dat het zelf en het verlangen moet vernietigd worden. Dat is eigenlijk de boeddhistische kijk op de, op de wereld. Uh, je, je moet het verlangen en het zelf teniet doen. En dan bereik je een, een, een staat van geluk of nirwana. Uh, het christendom zegt, nee, je moet, je moet het zelf behouden. Maar het zelf moet georiënteerd zijn op God. Uh, dus het gaat niet om het uitwissen van zelf en het uitwissen van uh, verlangen. Maar je verlangen moet geankerd zijn in God. En dat wijzigt de manier waarop we omgaan met onszelf, anderen en uiteraard met God zelf.
0: We hebben het eerder gehad over die verschillende stadia van vertrouwen: dienaar, vertrouwde vrienden en verborgen zonen. Kun je stap voor stap mij meenemen wat, wat hij daarmee bedoelt met die getrouwe dienaar? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar hij wijdt het nogal op een hele... Uh, ik vind het wel slimme manier uit, waarin je jezelf toch behoorlijk tegenkomt.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een, een deel van zijn klein traktaat uh, van de Blinkende Steen. Uh, dat is een kort traktaat, zoals dus maar een 30, 40 bladzijden of zo. In dat traktaat uh, spreekt hij op een gegeven moment over... Uh, Trouwe dienaren, vertrouwde vrienden en uh, verborgen zonen. De trouwe dienaren, dat zijn eigenlijk mensen die een actief werkend leven leiden.
0: Zij beoefenen de
1: deugd.
0: Uh, ja, dit is toch leuk, hè? er komt dus een man met een kruiwagen hij nu een stuk van een boom afgezaagd heeft. Ja, en we,
1: we hebben het net over het actieve leven. Dus ja, het is, is een actief leven van engagement, van deugdbeoefening. Uh, en dat is een weerspiegeling dus van de eerste beweging uh, van de drievuldigheid wa waar we het uh, daar straks over hadden. Dus uh, het, het leven van uitgaan. Maar natuurlijk, je, je kan een, ik, ik weet niet of het Nederlandse uh, publiek uh, die film kent, maar je kan een soort Pollyanna worden. Een soort do-gooder. Uh, en je kan je verliezen, in, bij wijze van spreken, in de goede dingen die je doet. En oké, okay, de goede dingen. Het gaat niet helemaal wat hij wil, geloof ik. We, we kunnen misschien, kunnen we hem helpen? Nou,
0: dit is gewoon leuk om naar te kijken, vind nou, ik. Dan vind niet? <laughs> nee, ik denk dat wij moeten helpen. hoor. Pak hem we aan die andere kant? Pak je van aan die kant. Ja, oké. Okay. <hijen> oh. okay. Een klein beetje liever.
1: Ik zal een met een uitleggen aan het publiek wat er juist gebeurd
0: is. Nou ja, je mag zeggen wat je gedaan hebt, want jij bent gaan helpen. <laughs> ja, inderdaad. Nou, nou ben, ik, nou ben ik. Ik ben nog even bij geweest, maar. Nou, ben ik iemand die kan hier met veel, veel genoegen naar gaan kijken. Hoe iemand stuntelt om door een de deur te komen met een halve boom. <laughs> en jij zegt: We moeten gaan helpen. Dit is dus de illustratie van wat je wil zeggen.
1: Maar well, ja, uh, Maai zegt ergens dat uh, als je de keuze hebt tussen contemplatie van God en. Uh, ja. en, en uh, een arme mens uh, die honger heeft, uh, soepen delen, dan moet je de soepen delen. Dat betekent niet natuurlijk dat uh, het actieve leven uh, altijd uh, meer zinvol is. Midleeuwers zouden zeggen, het leven van contemplatie is intrinsiek meer zinvol. Maar soms heeft het uh, actieve leven prioriteit. Uh, en dat is iets totaal anders. Maar op zich heeft het leven van contemplatie eigenlijk prioriteit in, in termen van zinvolheid. En opnieuw, dat is een gedachte die uh, heel uh, contracultureel is. Bijvoorbeeld in de moderniteit, als we denken aan de Franse revolutie, het eerste, een van de eerste dingen die ze deden was uh, de, uh, de abdijen afschaffen, want die mensen waren niet nuttig. Die deden niets, Al, althans dat was hun visie. Uh, dus in de moderniteit uh, verkiezen we vaak het actieve leven, want dat is nuttig. Maar, eigenlijk is dat opnieuw een, een verkeerde visie. Uh, de middeleeuwse visie zegt, uh, het, het leven van beschouwing, beschouwing van God, is eigenlijk intrinsiek meer zinvol. En dat, is, dat lijkt mij de juiste, de, 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 de juiste visie. Want kijk bijvoorbeeld naar... Uh, de hemel. In de hemel zullen we geen actief leven leiden. Er is geen nood om mensen eten te geven die honger hebben, en weet ik veel. Maar we zullen slechts God beschouwen. De visie van God, een puur contemplatief leven in de hemel. Wel, betekent dat, betekent dat dan dat het contemplatieve leven zinloos is of absurd? Natuurlijk niet. Dus wat, wat ik wil zeggen is eigenlijk dat het praktische leven, het werkende leven, in functie is van het, 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 het contemplatieve leven. Wat in ultimis gebaseerd is op, op een ontmoeting met, met God.
0: Nu kun je bij die getrouwe dienaren en vertrouwde vrienden, verborgen zonen, bij eerste twee kun je nog zoiets denken van, hé, hey, dat, dat bouwt mijn ego toch behoorlijk op. Um, op een manier dat je denkt van, mm, is dat het wel?
1: Ja, je, je gebruikt een in, in interessante uitdrukking daar. Dat bouwt mijn ego op. Mm. Uh, en inderdaad ja, uh, als je goede zaken doet, dan, dan kan je daar een zekere bevrediging uit halen van hé, hey, wat, wat ben ik toch een grote kerel? Of uh, wat ben ik toch een goede, een goede vent?
0: Of heel bescheiden zeg je het niet, maar het <laughs> laat je Ja, dat wel even blijken subtiel.
1: Ja, ja, absoluut. Mm. Uh, dat, dat, dat is op, opnieuw een uiting van zelfzuchtigheid. Uh, en die we eigenlijk moeten laten gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk uh, niet alleen voor, voor uh, het werkende leven, dus de eerste fase, maar ook voor het leven van de interioriteit, van innigheid. Religie, godsdienst, kan eigenlijk een bron zijn van troost, van genot eigenlijk, uh, die opnieuw een, 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 een bron kan zijn van... van uh, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, aanhangen, of, of uh, in het Engels attachment, aan, aan vastzitten eigenlijk, ja. En op, opnieuw, dat is iets dat we moeten laten gaan. En dat is eigenlijk de derde fase van het, van het schouwende leven, waar we eigenlijk God liefhebben omwille van niets, omwille van God zelf. Waar we alle referenties naar het eigen zelf laten varen. Dus het, het zelf bestaat nog, maar de zelfzuchtigheid die het zelf al te vaak karakteriseert, daar moeten we vanaf. En daar gaat het eigenlijk om, denk ik, in, in het mystieke leven. Uh, en dan he, hebben we een complete ontvankelijkheid ten aanzien van God.
0: Is het dan zo, en dit is een linker wat ik nu zeg, besef ik, uh, dat degene die zin aan mijn leven geeft, God alleen is?
1: In ultimis, ja. Ik, ik geloof dat. Uh, als je niet gelooft, als je, als je atheïst bent of agnosticus, natuurlijk zijn er vele dingen die, die je leven zin geven. Misschien heb je een gezin, misschien heb je een beroep. En die dingen zijn belangrijk. Uh, ik, 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 ik wil die niet denigreren. Maar, in inultimisch, uiteindelijk, worden we allemaal geconfronteerd met verhankelijkheid en dood. Um, en... Het is een beetje om een eenvoudige analogie te gebruiken. Als een kind tekeningen maakt... ...en het kind geniet daar wel van... ...maar laat ons zeggen dat er iemand binnenkomt... ...en dan de tekening verscheurt. En dan het kind begint opnieuw met een nieuwe tekening. En opnieuw wordt het gescheurd, enzovoort, enzovoort. Op duur gaat het kind wellicht ophouden met de teken. Want het gaat allemaal kapot. Het wordt allemaal vernietigd. Wel, ik denk eigenlijk... We kunnen leven op de oppervlakte, bij wijze van spreken. En we kunnen inderdaad zin vinden in, in, in ons gezin, in, in ons beroep en weet ik veel. En die dingen zijn belangrijk. Maar in ultimis hangt de schaduw van de verhankelijkheid en van de dood over al die dingen. En als je dat durft onder ogen te zien, als je de moed hebt om, om dat onder ogen te zien, ja, dan zijn er, denk ik, twee mogelijkheden. Ofwel wanhoop en escapisme, ofwel denk ik, in ultimisch aanvaarden, dat, er een, dat God uh, bestaat en dat al wat wij doen een deel uitmaakt van Gods plan en zal blijven leven in, in, in Gods herinnering, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk maar een metafoor. Uh, dus in ultimisch denk ik dat uh, het, het christelijk geloof inderdaad een, een belangrijke bron is van, van zingeving. Of ik zou moeten zeggen van zinkrijging, omdat het opnieuw is, iets is dat we ontvangen.
0: Die weg van, van werkende dienaar, um, ik ben druk, druk, druk bezig. Um, hoe kom je tot het punt van, om het zo, ik ga het een hele, hele snelle maken, um, van die werkende dienaar naar die uh, vertrouwde vriend, naar die uh, schouwende of die geliefde zoon of die verborgen zoon... Want het, het werken kan op een gegeven moment kan het je enorm tegen gaan zitten en tegen gaan zitten. Moet je dat traject naar het perceel lopen dan om tot die ontdekking te komen? Um, ja, ik denk
1: eigenlijk dat uh, er verschillende visies hierop zijn. Thomas van Aquino, bijvoorbeeld, als hij over contemplatie spreekt, wat voor. Ruusbroek, dus het derde dimensie is, die zegt, die zegt, ja, dat hangt eigenlijk een klein beetje af van je temperament. Er zijn sommige mensen die meer geneigd zijn tot contemplatie, er zijn andere mensen die meer geneigd zijn tot een werkend leven, een actief leven. En dat lijkt mij eigenlijk wel juist. Uh, dus ik, 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 ik zou het niet te zeer in, in soorten schuifjes wil, wil, willen zien, maar uh, de visie die erachter zit, denk ik, is, is juist, namelijk dat een, een puur werkend leven in ultimis is niet uh, bevredigend. Je kan je echt verliezen in, in een leven van uh, actieve goeddoenerij. En ik, ik wil dat niet denigreren, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Uh, er, zijn er zijn meer dan genoeg noden in het leven, uh, in, in de wereld. Uh, dus het is van fundamenteel belang inderdaad van een werkend leven te leiden. Maar uiteindelijk, hoe belangrijk dat ook is. Daar kan het uh, ultimis niet omgaan. Want dat zou eigenlijk betekenen, als ons leven ultimis gaat om, over het uh, verlossen van de noden van andere mensen, dan zou dat betekenen dat we andere mensen nodig hebben om in nood te zijn. Dus met mijn andere woorden, het, het zou bijna nodig zijn dat andere mensen behoeften hebben die wij dan kunnen bevredigen en, bevullen, en, en, en vervullen. Dat is eigenlijk de, de logische presuppositie wanneer je beweert dat het in het leven om het actieve leven gaat. En dat, dat is duidelijk denigrerend en, de, en, en, en reducerend. Dus ik, ik denk dat de middenlevensauteurs auteurs gelijk hebben, en dat patristieken ook trouwens, de, de kerkvaders, die zeggen net hetzelfde. In het leven gaat het om, uh, qua betekenis en uh, betekenisvolheid, gaat het om het contemplatieve leven, het, het, het schouwen van God. Dat was ook eigenlijk het ideaal bij de Grieken, de theoria, de contemplatie. En het christendom heeft dat ideaal dan wel genuanceerd, omwille van de wet van de naaste liefde. Uh, en het doen van goed uh, en het, uh, het helpen van de medemens in, in het Nieuwe Testament en dat leidde dan tot de vitamixta een, een gemengd leven waarbij je facetten hebt van het actieve en het, en het schouwende leven en Rusbroek is daar natuurlijk een voorbeeld van z, z, zijn ideaal van het gemene leven dat de drie facetten combineert van werkend leven en uh, innerlijk leven en schouwend leven is een variatie van het vitamixta van het gemengde leven Waar, uh, actieve, waar activiteit van goed doen gecombineerd wordt met het uitschouwen van God.
0: Kun je misschien gewoon tot, tot slot gewoon een stukje lezen nog uit um, een van zijn stukjes? Want je hebt vanochtend een aantal stukken voorgelezen. Om het moment je hem begint voor te lezen, heb ik het idee dat ik naast de man zit en denk ik van oei. Ik zal iets voorlezen,
1: voorlezen uit... Um, de geestelijke bruiloft, waar Husbroek spreekt over de eenvuldige mening. Dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. Uh, die eigenlijk goed samenvat uh, hoe we ons leven moeten echt verankeren in God. En hoe God eigenlijk het referentiepunt moet zijn van alles wat we doen. In het leven kunnen we ons vaak verliezen in duizend en één verstrooingen. Uh, divertissement, zoals Pascal zou zeggen, de, de Franse filosoof. Maar... Wij moeten ons leven verankeren in God door een eenvuldige mening. En uh, ik, ik lees nu even voor. Door elk goed werk, hoe gering ook, dat met liefde en opgerichte, eenvuldige mening in God wordt gedragen, verdienen wij vermeerdering van gelijkvormigheid en eeuwig leven in God. De eenvuldige, dit is zuivere mening trekt de verstrooide krachten samen in de eenheid van de geest en richt de geest op God. Invuldige mening is einde en begin en sieraad van alle deugden. De invuldige mening draagt aan God lof en eer en alle deugden op. Zij gaat aan zichzelf en alle hemelen en alle dingen voorbij en doet ons God vinden in de invuldige grond van onszelf. Die mening is eenvuldig, die niets anders bedoelt dan God alleen. En al het overige, zover het op God betrekking heeft. De eenvuldige mening sluit fijnzerij en dubbelhartigheid uit. Men moet ze boven alles betrachten en beoefenen in al wat men doet. Want zij bewerkt dat de mens in tegenwoordigheid van God vertoeft. Zij verlicht zijn verstand, maakt hem ijverig in de deugd en vrij van alle ijdele angst, zowel hier beneden als tegen het dag des oordeels. De inwuldige mening is het simpele oog waarvan Christus zegt dat het heel het lichaam, dit is als mensen werken en heel zijn leven lichtend houdt en vrij van zonden. De inwuldige mening is de inwendige, verlichte, Liefdevolle neiging van de geest. Zij is de grondslag van alle geestelijke leven. Zij besluit in zich geloof, hoop en liefde. Want zij betrouwt op God en zij is hem wederkerig getrouw. Zij brengt vrede tot stand en verdrijft alle misnoegdheid van geest. Zij houdt, zij houdt alle deugden levendig en zij geeft vrede, hoop en vertrouwen op God. Zowel hier hier. ...als bij het oordeels Gods.
0: Ik moet hier... Misschien ga ik een hele verkeerde straat nu in... ...maar ik moet hier heel, denk, heel erg denken aan... ...een hoofdstuk uit de Colossensebrief van Paulus.
1: Uh, welk hoofdstuk?
0: Ik dacht het derde. Dat ons leven verborgen is in Christus in God. En als Hij verschijnt... Ja. Um, he, dus, dat, ...dat is ons leven. Dus die vraag zou ik je nog willen stellen van... ...wie ben ik nog in die aanwezigheid? Uh, ga ik op in? Of... En het tweede is... Um, hij zegt daar een simpel regel, doe alles wat je doet van harte en uit liefde tot God. Zo simpel kan het zijn dan?
1: <laughs> zo simpel, maar zo moeilijk.
0: <laughs> ja, dit wou ik zeggen. Ik bedoel, het is... <laughs> Wij worden wel heiligen genoemd, maar het gedrag willen we als anders. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, het, het, het is een levenslange opdracht. En natuurlijk gaan we falen en opstaan en falen. Uh, maar, maar dat is het ideaal. En gewoon van te weten, daar is het ideaal waar ik naartoe moet. Mm -hmm. Dat op zich is al belangrijk. Ook al weet ik dat ik er zelf, omwille van mijn falen, nooit zal, ge ja. zal geraken. Uh, ja, zij geven ons een, een, een wegwijzer naar de horizon waar we naartoe moeten. En op die manier geven ze ons een richting en, 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 en zin eigenlijk.
0: En dan is liefst daar de, de, de drijfveer en ook de reden toe.
1: Absoluut. Uh, liefde tot God absoluut
0: Nog één vraag die ik net uh, in het Colossenses stukje zat van als Christus verschijnt in mijn leven is um, hoe moet ik dat zien in deze context want, want je kunt heel makkelijk met mystiek denken van ik, ik ga straks op in de godheid en uh, uh, nou jij bent Rick, ik ben Joop, we zijn er niet meer um, Een van de dingen die ik aantrekkelijk vind aan Rusbroek is dat hij duidelijk zegt
1: uh, een geschapen wat kan geen ongeschapen goed bevatten? Dat is een bijna letterlijk citaat. Dus Rusbroek benadrukt dat wij onze geschapenheid nooit kunnen verliezen. Wij worden nooit God op een ontologische manier. Maar wij kunnen wel vergoddelijkt worden, tussen nalingstekens, door geloof, hoop en liefde. Dus wij behouden onze geschapenheid, maar wij hebben in het midden van ons bestaan... Als geschapen wezens, een oriëntatie, een, een, een richting op God. En daar draait het eh, volgens de Boek in het leven om. En dat is wat ik, wat ik zo aantrekkelijk vind. Hij, hij, hij laat geschapen dingen geschapen zijn. En God, God. En toch is er een relatie tussen de twee. Zonder dat wij onze geschapenheid verliezen.
0: Ik blijf dat even mijn favoriete teksten vinden, moet ik zeggen hoor. Als Christus die mijn leven is, verschijnt. Dus niet zal zijn, mijn leven zal zijn, maar hij is het nu al. Ja. En ik kan er niet bij.
1: Ja, ja, akkoord. En in het citaat hier, dat ik daar straks gelezen heb, zegt Rusbroek dat wij in de tegenwoordigheid van God verblijven. Door de zuivere mening. En dat, dat vind ik op, opnieuw een, een hele mooie gedachte. En dat kan natuurlijk alleen maar door Christus. Uh, ja, Hij schrijft hier, want zij bewerkt dat de mens in tegenwoordigheid van God vertoeft. Dus... Door geloof, hoop en, en liefde en het volgen van Christus uh, in een leven van deugd en liefde, vertoeven wij in, in de aanwezigheid van God. Ondanks het feit dat God, dat God God is en wij slechts geschapen wezens zijn, uh, kunnen we toch in de aanwezigheid van God vertoeven en zijn we nooit echt helemaal alleen. Zelfs nu niet, met z'n tweeën op dit bankje. Zeker nu niet, met twee op het bankje. <laughs>
0: nee, maar ik bedoel, het is, het is dus... Uh, hij is mijn leven nu, hij is die aanwezigheid, is er nu. Uh, of ik het nou voel of niet, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om het geloven en het vertrouwen.
1: Absoluut. En uh, opnieuw, een van de dingen waar Duitsbroek voor, voor waarschuwt is... We mogen uh, religie niet herleiden tot gevoelens van, van troost... en, en, en ja, uh, van ik, ik, ik voel mij goed, want ik heb, ik heb God. Alleen het Christendom is, is geen happy pill... Als je christen wordt, ga je misschien een diepte blik verwerven op de wereld. Ga je dingen zien die andere mensen misschien niet kunnen zien, want je ziet eigenlijk het mysterie van, het, van God uh, aanwezig in onze wereld. Maar het betekent niet noodzakelijk dat je daarom gelukkiger bent in, in een soort oppervlakkige betekenis van het woord.
0: Ik denk aan een boekje van de Duits-Koreaanse filosoof Han heet die, meen ik. Die palliatief gezelschap. dat is in Nederlands uitgegeven, de palliatief maatschappij. Van, we hebben een zekere soort sedatie, lijkt het, wel nodig tegenwoordig om maar gelukkig te kunnen zijn, om maar te kunnen leven en het lijden niet meer te kunnen ja, omarmen.
1: En dat is een van de dingen die, die Rusbroek, waar Rusbroek tegen waarschuwt als hij het heeft over de tweede dimensie, het, het, het leven van interioriteit en innigheid. En eigenlijk wat hij zegt is: ja, je moet opletten, mensen. Ja, interioriteit is goed, maar dat kan opnieuw een bron worden van uh, ja, attachment. Dus al, al, al te afhankelijkheid en, en aan, aanhanging. Uh, terwijl we ons niet, moeten richten, niet op de troost. Van, van die religie soms kan brengen, maar op God. Zeker de moed voor nodig in deze maatschappij. Het is diep uh, hoe zegt men dat in het Nederlands? Contracultureel. cultureel ja, ja, absoluut. En juist daarom is hij zo belangrijk vind ik.
0: Dacht ik ook. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Hartelijk dank. En dit is Rick van Nieuwenhoven. En met hem was ik in gesprek over... Ruus de Drievuldigheidsleer en het gemene leven. Toch nog een vraag over, voor ik echt dag zeg. Um, wat is dat gemene leven? Want wat ik vanochtend begreep... is dat eigenlijk het normale christelijke leven... uit iedereen kan leven.
1: Tot op, ja, tot, tot, in de verschillende graden, absoluut. Dus het gemene leven is eigenlijk de combinatie van... Um, het actieve of werkende leven, het innerlijke leven van interioriteit en het schouwende leven. Dus zoals eerder gezegd, het ideaal voor Rusbroek is niet het contemplatieve leven, maar een combinatie van het werkende leven, innige leven en het schouwende leven. En dat noemt hij het gemeene leven. En gemeen in deze context betekent eigenlijk iets zoals universeel, of uh, het, het Griekse woord voor universeel is natuurlijk uh, katholikos, dus het katholieke leven, het universele leven. Gemeen betekent ook in, in Middel-Nederlands gewoon. Dus het, het gemene leven is eigenlijk ook het gewone leven. Dus met andere woorden, iemand die uh, een diep geloof en liefde en, en, en hoop heeft, wel, dat, dat staat niet op zijn gezicht geschreven. Uh, het, het, is, het, is, het is niet uh, zonneklaar. Interioriteit is iets dat, dat, ja, dat zich niet noodzakelijk openbaart op, op, op een evidente wijze. Uh, maar het verandert en transformeert totaal de manier waarop je je verhoudt tot jezelf, tot andere mensen en uiteraard tot God.
0: Dus het, uh, het is voor de bagger op de hoek en niet alleen voor een monnik in, de, in het klooster?
1: Absoluut. Uh, Rusbroek heeft uh, brieven geschreven voor leken. Hij heeft brie brieven gericht aan uh, Franciscaanse novissen, een, een non. Maar ook aan, uh, leden die, van, 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 aan, aan mensen die in, in de wereld stonden.
0: Daar houden we nu echt mee op. Dank je Oké, okay, hartelijk dank. En nogmaals, dit zei Rick van Nieuwhoven. Met hem was ik in gesprek over Rusroek, de veiligheidsleer en het gemene leven. Rick is trouwens professor middeleeuwse theologie aan de Universiteit van Durham in Engeland. Goed, nogmaals dus dat ze over dit gesprek met Rick van Nieuwhoven.